0: Recreándonos.
1: Y con José Ángel López, nuestro experto en psicología del liderazgo, lo que hemos hecho ha sido ver películas. Bueno, más que verlas, analizarlas Desde un punto de vista del liderazgo Y de la gestión del talento Y así es como hemos ido abordando Este espacio a lo largo de Todos los meses de la temporada José Ángel, buenos días, bienvenido
0: Hola, buenos días
1: Y además adornada esta sección Con esta sintonía que tú escogiste ¿Por alguna razón especial?
0: Sí, por esa compositora que, que es Feña y que se ha formado fuera en Alemania En las universidades de música que tienen ellos allí Y, y bueno, que es un una, una promesa ¿no? De, sí. de nuestra tierra de Tenerife y ahí componiendo y haciendo sus espíritus, ¿no? En este campo que es difícil, ¿verdad? Porque entrar en ese campo es muy sí, difícil. Sí, ya lo gustó. creo. Uh -huh. Y tiene mucho mérito esa mujer,
1: sí. Y suena muy bonito, Sara López. La dirección web en la que ustedes pueden encontrar el trabajo de esta autora está justamente en la página web del programa, en la página recreándonos.com y en las secciones de José Ángel, donde están todos los podcasts con las intervenciones de José Ángel de toda la temporada. Ahí también está el enlace a la web de de Sara López. Bueno, el caso es que cuando José me facilitó el guión para la preparación de este último programa de la temporada de cierre de esta temporada, me quedé asombrada. Dije, madre mía, hemos visto o hemos analizado nueve películas. Parece increíble, ¿no? que hayan sido tantas.
0: Sí, es verdad, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? cuando ves toda la documentación ¿no? y toda la información que hemos comentado, ¿no? que ha sido mucha, ¿no? mm. es pues eh, lo mismo que tú dices, anda, <risa> ya ha pasado el tiempo y se pierde la perspectiva, pero es verdad que hemos hablado de un montón de cosas.
1: ¿sí? sí, sí, bueno, pues el caso es que empezamos allá por el mes de septiembre, yo creo que con la película, no sé cómo decirte, no sé si la más dura, la que la que recogía momentos más difíciles ¿no? De, de comprender, de digerir el experimento. Una película del año 2010, en su momento nos explicaste que estaba basada en hechos reales, que sí. era un experimento de psicología social, nada menos que de la ah. Universidad de Stanford, y que se tuvo que cancelar por la crudeza ¿no? de los resultados que se iban obteniendo. ¿Cómo era aquello?
0: Efectivamente, era un experimento que se, se hizo en la Universidad ¿no? de, de Stanford, efectivamente allá al principio de los 70, y consistía simplemente simplemente en eh, coger gente de la calle y ofrecerles un papel de forma aleatoria, unos eran carceleros y otros eran presos, ¿no? Y luego en una situación simulada, en una cárcel simulada, pues cada uno tenía que representar el papel que le correspondía. Había muy poquitas reglas, muy sencillas, pero efectivamente lo que comprobaron los científicos fue que la gente cuando nos ponemos el traje de algo, de cualquier cosa, ¿eh? carcelero, de jefe, de subordinado, de policía, de, de político, enseguida nos metemos en el papel y lo llevamos a unos extremos impresionantes, ¿no? Que fue lo que pasó ahí, era sobre el uso del poder y el liderazgo, la sumisión, la conformidad, la presión del grupo, ¿no? Los temas que se trataron en ese experimento y se metieron tanto en el papel los carceleros y los presos por el simple hecho de estar en el papel, de estar mm. eh, con el traje correspondiente, ...que hubo una violencia terrorífica al cabo de los pocos días... ...incluso hubo un muerto y tuvieron que cancelar el experimento, ¿no? Esto nos avisa de lo que pasa en nuestras cabezas... ...y a lo que tenemos que prestar mucho cuidado, ¿no? En el lado negativo, para que no se desmadre esas situaciones, ¿no? Accidentales ¿no? que hay ahí... ...y luego para eh, darnos cuenta de que lo importante que es que nosotros... ...nos pongamos en la ropa del puesto, los jefes en el suyo, ¿de acuerdo? y cómo eh, eso da mucha potencia a la hora de desarrollar los puestos, ¿no? Uh -huh. Y entonces el liderazgo eh, mal ejercido, eh, basado en, eh, como hacían los carceleros, en la humillación, no, en, en el sometimiento. Y es evidentemente una forma negativa de dejarse de liderazgo.
1: La segunda película que vimos, El método, del año 2005, sí. con aquel proceso de selección de personal, recordamos aquellas escenas en, en la que los candidatos mantienen aquella relación tan extraña, no con aquellos silencios, con aquellas conversaciones entrecortadas, en fin.
0: Sí, acercarnos a ese mundo de la selección de personal, no que es muy muy usual y muy importante dentro del mundo del trabajo, y ver una forma ¿no? en la que se seleccionan a altos directivos, ¿no?, eh, con algo que es real, se hacen simulaciones, eh, se hacen en la, en la típica entrevista, ¿no?, y, y una, una simulación donde hay un juego, ¿no?, donde se, se mete en juego y donde incluso hay personas confederadas dentro del grupo que simulan eh, determinadas actitudes para ver cómo reacciona la gente, ¿no?, y, y, y donde la comunicación no verbal de los participantes, de los actores, estaba muy bien lograda en, en mi punto de vista, ¿no?
1: Bueno, y con Intocable, peliculón del año 2011, ahí nos lo pasamos muy bien. Y ya entraba aquí de lleno otro asunto que tú querías abordar a lo largo de la temporada, que era el liderazgo vinculado a la inteligencia emocional.
0: Sí, porque juega mucho la película, por un lado, con la música y no es accidental. Y entonces, efectivamente, estaba la relación entre esos dos hombres, ¿de acuerdo? En lo que las emociones se movían mucho, tanto por el cuidador como por el, la persona que estaba cuidado, y donde el jefe, a pesar de la posición de poder que tenía, ¿no? el, la persona rica, casi como una persona inmigrante, ¿no? cuidaba mucho las emociones. ¿no? Eh, a, a mí me gusta mucho en esta eh, película... Eh, casi al final, cuando el jefe lo deja ir
1: hmm. para
0: que cuide a su hermano. ¿no? Sí, eh, lo recuerdo, sí. Eh, sí, es, es eh, yo lo llamo el acto de amor, ¿no? el amor que un jefe puede tener con sus subordinados para, a pesar de que es muy muy importante para él, lo deja ir, no igual que las parejas reales.
1: Uh
0: -huh. Y esa escena me gusta mucho porque atiende mucho a las emociones.
1: Bueno, pues seguimos avanzando. Estamos ya por el mes de octubre aproximadamente cuando eh. nos trajiste el discurso del rey. Otro peliculón de 2010 y aquí ya se abordaban resolución de conflictos o cómo afrontar no los conflictos, sobre todo sí. los conflictos con uno mismo, ¿no? Iba la cosa por ahí.
0: Sí, sí. Eh, se atiende también la comunicación, la importancia de la comunicación. El, el rey era tartamudo, ¿no? Y tenía un gran problema que pudo superar gracias a la ayuda de, de este terapeuta, ¿no? Y entonces no solamente la comunicación en general eh, es importante en los líderes, como es el rey, ¿no? Sino también eh, la oratoria y el uso de los recursos. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, la televisión, ¿no? Ya sabemos ahora la potencia que tiene eso, ¿no? Uh -huh. Y el líder se tiene que formar en ese en ese tema, ¿no? Y luego también en la película como el, el terapeuta, igual que cualquier líder tiene que hacer, genera un entorno de seguridad a pesar de que el subordinado, en este caso el, el rey, ¿no?, el, el paciente se pueda quejar eh, con una norma, unos límites muy claros para permitir el desarrollo de la persona, ¿no? y donde también se habla mucho de la reserva, la confidencialidad, la confidencialidad que los líderes tienen que mantener a la hora de tratar con, con sus subordinados y los temas que se trabajan en el equipo, ¿no? Al final, eh, donde toda la película se ve al rey como no, tiene expresiones de rabia muchas veces eh, que parten de su propio de su propia inseguridad, ¿eh? no es una rabia segura, sino eh, una rabia que está provocada en el miedo de esa tartamudez que tiene, ¿no? Y como el terapeuta sabe gestionar, no prohíbe, no ataca directamente la rabia, como tiene que hacer los líderes en sus grupos también, eh, sino la, la maneja, ¿eh? la, la entiende como una expresión de algo que está ocurriendo, pues el miedo, o puede ser simplemente rabia directa, ¿no? Uh -huh. y hay que atender una queja, y lo hace, ¿no? Y también es muy importante eso.
1: Y bueno, luego ya entramos con un clásico, con el Club de los Poetas Muertos del año 89. Sí. Y bueno, y ahí tú ponías de manifiesto la importancia del liderazgo transformacional, ¿no?
0: Sí, efectivamente, desde la propia personalidad del líder, ¿no? Un líder muy bien formado en cuanto al liderazgo y en cuanto a su eh, capacidad técnica, ¿no? Eh, eh, es capaz de ayudar a que las personas que son lideradas encuentren su camino, ¿de acuerdo? sean se transformen, no solamente ejecuten el trabajo bien, que lo hacen que hacer, evidentemente, sino que crezcan, se desarrollen desde sus propias necesidades, su propio objetivo, ¿no? El líder detecta esas necesidades y la potencia, ¿no? Frente al líder autocrático, que de alguna forma tiene su propia idea y hace que el grupo se dirija en esa dirección, ¿no? Uh -huh. Y en esta película se refleja muy bien eso, eh, en, la, en esta en esta famosa frase de Carpe Díaz, ¿no? momento que emplean no los líderes transformacionales ¿no? <risa> uh -huh.
1: y luego el ejemplo este del líder autocrático era el que reflejaba la siguiente película, José Ángel, refrescame la memoria, el indomable Will Hunting
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, había una imagen muy buena donde se representaban los dos papeles, ¿no? El líder eh, autocrático, centrado en la tarea, en los objetivos que este chico superdotado tenía que hacer, ¿no? En el rendimiento, inclusive, bien y no desperdiciar ningún momento de las oportunidades que le daba la vida. Era el profesor y luego el líder llamado paternalista, que estaba centrado en, en las relaciones personales y en, en potenciar lo que realmente aquel chico necesitaba, ¿no? Los dos son necesarios, no, no estamos, eh, no es que el líder autocrático sea malo, sino que eh, los contrapone y el buen líder sabe cuándo usar un formato o el otro, ¿no? dependiendo de la persona que esté liderando.
1: Ajá. Bueno, y luego ya a partir de enero, tres películas. Uh -huh. Moneyball, rompiendo la regla, en busca de la felicidad y el becario. Fundamentalmente las dos primeras dieron mucho de sí. sí. ¿Qué destacarías de Moneyball?
0: una de las cosas es el, la innovación, ¿no? Para aquella época el método que empleaba este líder era innovador y los líderes eh, tienen que potenciar en su equipo la creatividad, la, el pensamiento divergente, la, la generación de ideas, ¿eh? Y luego la película muestra mucho procesos de resolución de problemas mm. y de gestión de reuniones, ¿eh? El, el, eh Cómo los líderes gestionan las reuniones, eh, permitiendo las críticas, pre, permitiendo las disensiones, incluso la expresión de las emociones negativas, ¿no? Y, y cómo se van resolviendo los eh, los problemas, buscando alternativas, que es la primera cuestión, definiendo el problema, buscando alternativas y luego analizándolas. Y, y el líder carismático en esta película se representa frente a las películas anteriores que habíamos visto, el autocrático, el paternalista, en fin. Eh, ahora está en este en el personaje, en el protagonista, eh, la figura del líder carismático.
1: Uh -huh. Bueno, y en busca de la felicidad, ¿qué podemos decir?
0: Esta persona que está totalmente destrozada, que nosotros aquí lo veíamos ya en una, en marginal, ¿no? en una situación de marginación prácticamente, ¿eh? y cómo es capaz de reinventarse, ¿no? Autoliderarse y reconstruirse, ¿eh? basándose uh -huh. en lo que él sabe de lo que es capaz y, y potenciando la autoestima, ¿no? Eh, eh, con creatividad también, con soluciones alternativas a los problemas que, que le van surgiendo y con mucho lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Es decir, bueno, la vida es como es, eh, la vida viene así, ni es mala ni es buena, yo tengo la capacidad de responder a la vida como venga, ¿no? Si es mala, lo aprovecharé, y si es buena, por supuesto también, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este hombre en esa película?
1: Ya nos queda el becario, que le hemos dedicado pues estas últimas semanas, y también el becario tenía cosas muy interesantes acerca de esas dos generaciones en las que se produce un aprendizaje continuo, un aprendizaje mutuo, ¿no?
0: Sí, porque presenta, por un lado, eh, los, las, las empresas startups, ¿no? Están modernas, sí. innovadoras, de emprendeduría, esta mujer eh, que en un año consigue pasar eh, desde una iniciativa casi personal a una empresa... en casi millonar, bueno millonaria, no mm. y, y luego por otro lado este otro personaje de ya el veterano que se ha jubilado ¿no? y que ha mantenido un tipo de trabajo distinto frente a la innovación, a la rueda tan rápida no con la que se mueve la empresa joven, eh, pues este hombre que ha estado pues 30 años eh, eh, vendiendo eh, guías telefónicas. no Y la, la, el choque que se produce en, en, entre esos dos mundos, que no tienen por qué ser antagónicos, y, y luego la capacidad de superación, ¿no? Se refleja también en esta película la capacidad de superación, de, la capacidad que tenemos todos de aprendizaje, incluido aunque estemos, como se muestra en la película, jubilados, ¿no? Sí. Nosotros nos ponen el sello jubilados, pero no hemos acabado ahí. Nosotros seguimos, tenemos capacidad de compartir y de, y de, y de crecer también, ¿no?
1: Uh -huh. Esa idea es potente, ¿no? De cómo las personas en su jubilación todavía tienen mucho que aportar si quieren, sí. si desean seguir haciéndolo, ¿no? Exactamente. José Ángel, ¿qué verano te espera cuando descansa?
0: Sí, ah, pues mira, pues ahora disfrutando del calorcito esto, que parece que va, ha entrado en serio sí. el 21 de junio del 24, sí. el verano, y, y disfrutando del calorcito ese tan rico que tenemos, ¿sí? de, Muy bien. de tranquilidad y playa.
1: Muy Estupendo. Bien. Quienes estén interesados en hacerte una consulta, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, encantadísimo, encantadísimo. Eh, es en la calle Juan Pablo II, número 15, por encima de la Plaza Wheeler, pues ahí estamos, para ¿eh? si ¿Sí quieren venir.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la temporada y volveremos a oírnos en el próximo mes de septiembre, será así, ¿no? Perfecto, muy bien, encantado. Gracias, José Ángel, un abrazo, feliz verano.